Alhamdulillah, <coughs> ويعني كمقدمة كده قصيرة ان احنا بنحاول وده اي هدف يعني هدف اي حد يتعلم السيرة لما تيجي تبص هدف ارسال الرسول لاصحابه وللعالمين بس تحديدا هو بيتعامل مع اصحابه كان في كل مواقفه بيعلمهم العقيدة فكأن احنا المفروض لما بندرس السيرة بنتعلم العقيدة من خلال السيرة او بندرس السيرة من خلال العقيدة يعني ايهما يعني حاولت تحط اي صيغة الاثنين كويسين يعني فدايما نحاول زي ما عملنا المرة فاتت ان احنا نربط ربط قوي بين السيرة والعقيدة وتبقى هي دي يعني كأن الرسول زي ما كان بيربيهم نتربى على سيرته وعلى ما كان يصنع مع اصحابه صلى الله عليه وسلم وزي ما اتفقنا كل مرة ان شاء الله نبدأ بالصلاة على النبي يعني خمس ست سبع مرات وبعدين نبدأ في الحديث عنه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحاجات الجميلة نحن اللقاء بتاعنا يوم الخميس فممكن حد يفكر مثلا ايه طب انا هصوم يوم الخميس عشان احضر الدرس وابقى صايم يعني احقق سنة من السنن او حد قبل اللقاء يفكر ان هو طب انا هصلي على الرسول مثلا خمس دقايق قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا او حد يفكر هتوضى قبل ما احضر الدرس واحضر وانا على وضوء فبس الفكرة ان يبقى دايما عندنا تعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من مجرد ان احنا بنعظمه بالصلاة عليه ونعظمه بذكر سيرته والتحدث عنه ونعظمه بتطبيق سنته ثم بالدفاع عن سيرته ثم بالدعوة إلى, إلى ما دعا إليه نبي صلى الله عليه وسلم فالحاجات دي قد تبدو أن هي ممكن حاجة بسيطة حاول دقيقتين قبل درس أصلي أدخل أتوضى في دقيقة قبل الدرس حصوم النهاردة عشان النهاردة يوم في درس بس أظن والله أعلم أن عند ربنا لها مقام عظيم لأن تعظيم مقام النبي من تعظيم الله يعني بوابة دخول الإسلام اللي احنا عايشين عليه وعايزين نموت عليه ونتمنى نبعث يوم الأيام عليه بوابتها لا إله إلا الله محمد رسول الله دي البوابة فلما نعظم الرسول نحن نعظم من عظم الله ولما نتعامل مع سيرته بحاجة كده زي ايه صلاة عليه وضوء اي حاجة كده يعني فيها شكم اشكال ان مهما كانت حياتنا ايه حتى لو قلبنا مش حاسس او ان احنا بنعظم مقامه لكن اهو بنعملها بنقلد الناس اللي عظموا مقام النبي فلعلها يكون من الحاجات اللي هي عارف مش الذنوب تنكت في القلب نكتة سوداء فلعل دي تنجاء ايه نكتة بيضاء حاجة كده تنمع وتنظف الحاجات اللي حصة جوانا صلى الله عليه وسلم
اخر مره تحدثنا عن بدء الوحي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل اللي كانوا يقربوا منه كان يسمعه زنا واحد الصحابه مره ذهب الى سيدنا عمر فقال له يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بدا يغشى عليه من الوحي فغطوه برداء فاحد الصحابه حب ان هو يعرف بيحصل ايه جوه فسيدنا عمر قال له تعالى وكشف عن وجه الرسول فالصحابي يقول فانه راى وجه الرسول عليه شده وسمع حول وجهه كدوي النحل فهي كان زي ما تكلمنا قبل كده كان فيها شده والشده تكلمنا في اسبابها كثيرا يعني <تصفيق> من استكمال مما بدأناه المرة فاتت في بدء الوحي احنا قلنا اول ما نزل من الصور الخمس صور اللي ذكرناهم العلق القلم المزمل المدثر ثم فاتحة الكتاب تمام لكن طبعا في خلاف واعتقد هو مقبول الرأي فيه يعني الارجح هو ان اول ما نزل من الصور ليس الصورة كاملة ولكن صدر كل صورة بدايات كل صورة لكن بقية الصور بتتحدث في مواقف مختلفة زي في سورة المدثر تتكلم على بعد سنين لما عرض الأمر على الوليد بن المغيرة فكر وقدر و فاحنا بنتكلم على أوائل الصور هي أول ما نزل في الخمس صور دول من ضمن الحاجات الجميلة احنا قلناها المرة فاتت قم الليلة بعد كده قم فأنذر وفيها دعوة يعني الرسالة وضحت من أول كام يوم التوحيد والآخرة والقيام لتزكية النفس ثم القيام بدعوة الآخرين وإنشاء مجتمع يوحد الله سبحانه وتعالى من الحاجات بقى الجميلة العلماء ذكروها في في السيرة وهي زي ما بقول بندرس العقيدة أو نتعلم العقيدة من خلال السيرة إن هم قالوا ثيابك فطاهر فهنا طبعا هي مش بس عقيدة يعني هي بشكل عام يعني فهنا اتكلموا على من قبل فرض الصلاة حتى من قبل فرض الوضوء ربنا ذكر وثيابك فطاهر وكأن طهارة الثياب وفي علماء فصلوها ان الثياب هنا يقصد بها الداخل الظاهر والباطن، الطهارة بشكل عام ان الانسان يبقى نقي، ولكن في معنى فيها ان هو الطهارة والوضوء والغسل والامور اللي احنا بنستعد بيها لاقامة الصلاة ولاستقبال يوم الجمعة ولاستقبال الاعياد وللطهارة من الجنابة و الامور دي كلها مما يعين الانسان على استقبال الوحي وابلاغ الوحي. لما الانسان عشان كده بقول نتوضا قبل ما نحضر درس تتوضا قبل ما تدخل تنام وطبعا بنتوضا قبل ما نصلي فالطهاره الجسديه في ذاتها فيها شكل ربنا خلق اجسادنا لما تتطهر بالشكل اللي ربنا شرعه لينا بغسل الوجه وال والذراع وبعدين مسح الراس والاشكال الوضوء العاديه الاشكال دي بتعين القلب على الخشوع وعلى استقبال الوحي في إعانة يعني هي حاجة ظاهرها جسدي أنا بنظف نفسي لكن النظافة الجسدية وثيابك فطاهر لما تنزل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر من أول آيات نزولا دي تدي تنبيه كبير لكل واحد فينا إن أنت لما يكون بيستعصي أو لما أنا يكون بيستعصي عليا ذنب او يستعصي عليا ابتلاء او يستعصي عليا سؤال مش لاقي له اجابه عن اشياء كتير في فيما خلق الله والحكمه الطهاره الجسديه من ابواب فتح الخير من ابواب استقبال الوحي من اول ما نزل الوحي قال له وثيابك فطاهر فعلشان يستقبل الوحي وعلشان يكون عنده القدره النفسيه والصبر وهو على ان هو يبلغ لان وثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فعشان يحصل التجمع ده البدايه كانت ب 
طهارة الثياب فهي معنى مهم في يدي انطباع عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الجاية كانت كلها ماشية في هذه الآيات رغم أنه عاش بعد الآية دي 23 سنة يدعو إلى الله لكن كانت الآيات دي هي تقريبا يعني مدار كل آيات حتى تنزل بعد كده فلفتة جميلة يعني وثيابك فطاهر الأمر الآخر في بدء الوحي وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الآيات ودي بقى من الحاجات برضو المهمة صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الآيات اللي نزلت على النبي في الأول صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن يقرأ الشعر صح؟ فملكة الحفظ عنده ممكن ما كانتش بقوة ملكة إنسان بيحفظ ولكن كان الله قادرا بكل بساطة أن ينزل أول آية عليه آية الدين مثلا أو آية طويلة أو نجعل آيات القرآن كلها من الآيات الطوال ما فيش آيات قصيرة طب ليه ربنا ما عملش الاعجاز ده وهو عمله اعجازات اعجازات اخرى يعني الماء يتفكر بين يديه والجذع يحن اليه والشجر يتحرك بامر منه والجمل او الابل تكلمه فيفهمها مليان معجزات حسيه طب ليه ما كانتش من المعجزات وكانت هتبقى لفته كبيره جدا للعرب ان اول سوره تنزل سوره طويله بايات طوال ويحفظها النبي عن ظهر القلب بدون اي مشقه ليه؟ اولا علشان الله ودي قلناها المرة اللي فاتت وعايز أكد عليها إنها مهمة أوي في دراسة السيرة. الله لا يصنع معجزات لخاتم الأنبياء إلا في نطاق محدود، لكن المعجزات دي اللي ما شافهاش بعينه اللي هم إحنا ما مش هيؤمنوا بيها ومش هتغير في تفكيرهم حاجة، فبالتالي لأن هذا الدين خالد بخلود الأرض فالمعجزات الخالدة لابد أن تكون زي القرآن، حاجة كده ثابتة موجودة. لكن الحاجات اللي هي بقى مثلا الرسول ملكة الحفظ عنده من أول مرة يعني إيه يحفظ بسرعة جدا ما فيش فيها حاجة تفيد في بقاء الإسلام وهداية الآخرين الذين سيأتون بعد النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم دي الحاجة الأولى أن هو نزلت الآيات قصيرة وكأن في تدريب لي على الحفظ بشكل الآيات القصيرة بعدين الآيات تطول بعدين تطول بعدين بقى إيه تنزل الصور الطوال وحاجة تانية أن سيأتي من بعد النبي أطفال عايزين يحفظوا القرآن غير متكلمين باللغة العربية عايزين يحفظوا القرآن فكان لابد من وجود هذه الآيات القصيرة اللي تخلي أي حد مهما كان لسانه يعني لغته أو سنه أو عمره أو ملكة الحفظ عنده إلا ويستطيع أن يقرأ كلام الله فدي من الحاجات اللفتات المهمة نكررها كل شوية إن الإعجاز الأكبر أو الأهم هو القرآن بقية المعجزات كانت مح... الحسيه كانت محدوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان مش اللي هيجوا بعده مش هيشوفوها وثالث حاجه ان المعجزات اللي كان في امور كتير ربنا يستطيع ان هو يصنعها باعجاز للنبي ولم يق... ولم يصنعها باعجاز حتى يرينا البشريه في نبوته وحتى يرينا القدوه في فيه صلى الله عليه وسلم اكثم ابن صيفيه احد العلماء يقول ان ما جاء به محمد لو لم يكن دينا لكان في اخلاق الناس حسنا، وده معنى جميل ومهم برضه ان لو انت تبص على الرساله وكلامها وما تدعو اليه والعبادات والربط بين العباده والمعامله، التوازن ده والتوازن بين اصلاح الفرد واصلاح المجتمع عكس كل الافكار الاخرى تزكي الفرد جدا وتعلي من قيمه الفرد بشكل يهدم المجتمع. او في ثقافات اخرى او او افكار اخرى تعلي من شأن المجتمع جدا بما يعني يمحو قيمة الفرد لكن الإسلام تعليمه جمعت بين العبادة الروحية والحياة العملية وبين الإصلاح المجتمع وإصلاح الأفراد 
وفيها تشكيلة كده لو لم تكن يعني تنزل رباني فهو صناعة عبقرية ليس سهل لأي بشر حتى يومين هذا هو يأتي بها فلو لم يكن في قناعة عند الناس المنصفين الباحثين عن الحق إن ده دين إلهي على الأقل اللي هيبص على الدين ده هيرى فيه تفرد ليس في غيره من المناهج ولا الأفكار فيعني فعلا لو لم يكن ما جاء به دينا لكان بي لكان في اخلاق الناس حسنا ويكفي الناس انهم يتبعوه لمجرد اللي هو زي ما ربنا قال ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم فكان يعني مجرد تطبيقها كمنهج ولو بغير ربط الهي يعني ان هي مش مش متنزله معنى ده لا ده يكفي ان هي تكون فعلا يعني منهج يصلح حياه الناس في الدنيا فنستكمل عندما توقفنا عليه ثم حمي الوحي وتتابع وزي ما قلت لكم اخر مره يعني حمي الوحي دي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها وقالها يعني تشعر ان هو نفسه كان في فرحه بعد فتره او انقطاع الوحي في فرحه ان ايه يبدا الوحي تنزل عليه وبما فيه من شده لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اكيد يحب هذه اللحظات بشده لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا رغم ان تنزل جبريل له مشقه جسديه هائله على الرسول إلا أنه كان يحب أن يتنزل عليه أكثر ثم بدأت الدعوة أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أو, أو يعني عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم راح ذهب إلى ورقة بن نوفل وكما ذكرت سابقا أن ورقة من أول من أسلم بالنبي وبغير أن يدعوه حتى نبي للإسلام وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدة خديجة سألت رسول الله عن ورقة فقال لقد قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض طبعا هنا زي مرة تانية ربنا كان ممكن يقول له لكن لم يذكر له علما بشكل مباشر باعتبار أنه لن يؤثر في مضمون الرسالة ولكنه رأى رؤية ورؤية الأنبياء حق وفي حديث آخر حينما سئل عن ورقة قال أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس بطنان يعني وسط الجنة وهي أعلى الجنة وعليه السندس وفي حديث آخر قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين فيعني ولو نحسب أنه من أول من أسلم قبل أن يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يفهم ما يحدث معه اقتنع به ورقة وأسلم وصدقه ثم خديجة رضي الله عنها وارضاها السيدة خديجة يعني رح نتكلم عنها يعني أنا النهاردة حنقف وقفات مع الرعيل الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الرعيل الأول في الإسلام أول من آمن بالنبي ودي لها أهمية إن لما نيجي نذكر سيرة الرسول أو سيرة أي مصلح أو سيرة أي إنسان ترك نفعا في الأرض لا يمكن ذكره إلا بذكر من حوله رجالا ونساء صغارا وكبارا أما لو كان فرد بطوله وعمل إنجاز مهما كان بدون ما يكون أتباعه يتوارثوا هذا الإنجاز ويورثونه فأثروا منقطع لا محالة فسيرة النبي دائما لابد أن تكون سيرة النبي ومن حوله ممكن مش هندخل في تفاصيل بس لا لازم أفهمين أنه هو هو كان ومعه آخرون ما كانش وحده والعبء اللي شاله شاله على نفسه كمسؤولية وتلقي الوحي وإبلاغه ولكن في الآخر كان أساس شغله في أول ثلاث سنين إنشاء هذا الجمع الطيب من حوله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة أول من أسلم من العالمين 
وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ورقة حتى لأنها يعني صدقت به وهو لا يزال يقول دثروني دثروني وهي تقول له لن يخزيك الله أبدا فكانت كلماتها يعني تنزلت على رسول الله تنزل السكينة وتنزل الطمأنينة وكلمنا في الموضوع ده قبل كده أن دورها كزوجة وأنا عايز أقتبس كلمة في مسلسل التركي أرتغرول أو أي كان الناس بتسميه إيه كانت واحدة بتقول لواحدة بتقول لها أن لا يصنع القائد لا يصنع عظمته شجاعته ولا قوته ولكن زوجته التي تؤمن به وتدعمه ودي حقيقة الزوجة يعني يعني هي مظاهرة في حياة الزوج بشكل مباشر قدام الناس ولكن كلمة منها تطمن الراجل او كلمة تدعمه وتشعره قد ايه هي يعني مؤمنة به حتى لو كل الاخرين مش مؤمنين به او كلمة تقوله هو الان او مضطرب وهي تطمنه وتقوله ما تقلقش ربنا معاك وحيسدده جوه الزوجة يعني حاجة يعني من اول حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده لما الرسول يقول خير متاع الدنيا المرأة الصالحة هو بيقولها كوحي ان هو الا وحي يوحى ولكن بيقولها كتجربة هو مر بهذه التجربة يعني باشد اشكال التعب اللي استقبله باستقبال وحي مش التعب يعني اشد اشكال الشدة ورأى كيف انتقلت هذه الشدة عليه الى يسر وتقبل لما سكتته طمن سكنته وطمنته وخدته من ايده وراحت الورقة وعملت المجهود ده فلما يقول خير متاع الدنيا المرأة الصالحة وبيقولها يعني عن وحي وعن تجربة فاول من امن به على الاطلاق السيدة خديجة رضي الله عنها وده يكفيها شرفا ويكفينا حبا لها ان هي اول من امن به فكانت اول من استمع الى القرآن الى الوحي واول من استمعت اليه بصوت النبي صلى الله عليه وسلم ومن متع الجنة ان نسمع القرآن بصوت النبي صلى الله عليه وسلم واول من تعلم الصلاة وحقول حديث كمان شوية واول من صلى صلت مأمومة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيتها اول بيت في مليارات البيوت فيما بعد يتلى فيه كتاب الله عز وجل ف أول ما فرض الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد في روايات كثيرة فرضت عليه الصلاة وفي روايات في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم الله يقول السيد عائشة من المؤمنين فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا لأنها وتر أو وتر فقالت قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب يعني كان بيصلي مع عهد اللي هو إيه ركعتين ركعتين وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين فالعلماء بيفسروا حديث أن بعد المعراج فردت الصلاة الخمس بالعدد الأرقام اللي احنا عارفينها فقبل ذلك كان يصلي ركعتين ركعتين إلا المغرب فبعد المعراج زيدت ركعتين في الظهر والعصر والعشاء ولم تزد في الصبح ولا في المغرب وفي حديث آخر أو رواية أخرى فرض الله الصلاة حين فرضها بمكة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر إنها تظل ركعتين وزيد في صلاة الحضر فدي أول ما أول عبادة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة تمام صلاة الفريضة بهذا الشكل نحن قلناه وأول من أول العبادات التي فرضت على النبي وعلى المؤمنين ثم نسخت على المؤمنين ولكن ظلت للنبي فريضة قيام الليل فما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة بالليل دي, دي الحاجة اللي ربنا 
نزلها مع تنزل القرآن في بدء تنزله حتى ينشئ هذا الرعيل الأول قيام الليل وليس فقط تلاوة القرآن تلاوة اللي هي وإحنا قاعدين بنقرأه حتى لو وهي لها أجرها وثوابها وكل حاجة ولكن أن تقوم بالقرآن ده أمر شأن آخر مش عايز طبعا نقف كتير عند قيام الليل لكن القصد أن الصلاة كانت محور وأساس في إنشاء هذا الرعيل الأول اللي هو أول ما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بأول آيات نزل جبريل يعلمه الصلاة ثم أول ما تعلمها علمها رسول الله لخديجة وأمها في الصلاة بنص هذا الخبر وذكره ابن إسحاق <تصفيق> يقول أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه العقب اللي هو في القدم من الخلف يعني فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين عين ماء فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ليريه كيف الطهور للصلاة يبقى وثيابك فطهر بعدها أو قبلها أو حواليها في نفس هذا الزمن تعلم النبي كيف يتطهر للصلاة ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يتوضأ ثم قام جبريل عليه السلام فصلى به اللي هو بقى التكبير والركوع والسجود والرفع من الركوع وبين السجدتين والتشهد إلى آخره <تصفيق> وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته ثم انصرف جبريل عليه السلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها يريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل عليه السلام فتوضأت كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى بها رسول الله كما صلى به جبريل عليه السلام ف يعني أول من صلت مأمومة خلف الإمام الأول صلى الله عليه وسلم كانت خديجة وأول من سمعت القرآن منه وأول من آمنت به وأول من تلي القرآن والوحي في بيتها فيعني يعني ذكرها يعني مفروض يكون مفروض نتكلم عنها لوحدها يعني لكن لابد أن احنا يعني نحب سيدة خديجة لهذه المكانة ونحب سيدة خديجة لما مثلما أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك سيدنا علي بن أبي طالب أسلم تاني يوم فرأى السيدة خديجة وزوجها وزوجها يصليان بشكل جديد بيعملوا حاجة مع بعض بشكل جديد بشكل جماعي فسأل فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وأتمنوه على السر أن في حاجة جديدة اسمها أنا رسول الله وفي إسلام وفي التوحيد وتكسير الأصنام وهو فأسلم سيدنا علي تاني يوم مباشرة كما جاء في الروايات وكان سنه إذ ذاك عشر سنين وهنا في حاجة بقى يعني مبهرة شوية طفل عنده عشر سنين في عرف زماننا هذا هو قاعد بيلعب على التليفون أو قاعد أبو أمه بيزعقوله بيوجهوه بيعملوه وطفل العشر سنوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتمنه الرسول على سر يعني لو باح به لقتل الرسول في أول عهد الإسلام ما هو الرسول قعد ثلاث سنوات يدعو سراً فهو حريص على ان محد الشعر بالدعوة لحد ما يبقى ليها رجال يحملونها معه ويدافعون عنها معه فانه يأتمن طفل في تاني يوم على طول ينزل الوحي بعدها بشوية يتعلم الصلاة يقوم بخديجة يراهم عليه ثم يعني يتكلم بهذا السر دي يعني تخليك تعرف قد ايه احنا الاطفال عندهم من الامكانات والقدرات العقلية والنفسية و المرونة وحاجات كتير قوي تخليهم يقدروا يستقبلوا اي شيء لو في طريقة نحن نوصلهم بها هذا الشيء 
النبي صلى الله عليه وسلم ائتمن سيدنا علي على هذا السر الخطير وقدر فيه عقله وخاطبه مخاطبة الإنسان الراشد وحدثه حديث اللي هو يعني إحنا أنا هعمل كذا كذا إن شئت تتبعني وإن شئت لا تتبعني حتى بيخيره فهقول الحديث كمان شوية فسيدنا علي يستأذنه طب هل أخبر أبي؟ قال له لا لا تخبر أباك فكأن معاملته مع هذا الطفل في هذا العمر يعني أنا الواحد لما يقعد يفكر إحنا بنعمل إيه مع أولادنا ومع الأطفال حوالينا إحنا مصغرينهم معنا إحنا اللي مصغرينهم هم كبار جوه نفسهم هم كبار يعني هو في خلقته وفطرته مش هو الرسول قال كل مولود يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو أو فهو في خلقته وفطرته كبير وعقله متسع وذكاؤه حاد وقدراته النفسية فيها مرونة عالية وإحنا للأسف بجهل منا وبخطأ منا بدون قصد بنصغرهم ولما تعمل الصغير إن هو صغير بيبقى صغير لما تعمله إن هو كبير هيبقى كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم عمله إن هو كبير ويا رب كلنا نعرف نتخذ من هذا الموقف قدوة مع أولادنا والأهم أو مش الأهم اللي يعني اللي, اللي تلاقيه اللي تفهمه يعني من وراء الموضوع ده إن هو ما جاش فجأة عمله المعاملة دي وهو عنده عشر سنين لا هو أكيد كان من قبلها بسنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كان بيعمله المعاملة اللي هو إن هو كبير فلما جاء أمر خطير بكل ثقة ائتمنه الرسول على السر وخيره بين أن يسلم أو لا يسلم وهنا في بقى حديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب أنتم عارفين كان تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا أبا الفضل إن أخاك أبا طالب العباس من من أغنياء كان يعني كان ميسور الحال فقال له إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة في فترة شدة مرت بمكة قبل البعثة طبعا وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا رجلا هو مين اللي عنده كان وقتها أكيد أصغر من عشر سنين فنكفلهما عنه فقال العباس نعم فانطلق حتى أتى يا أبا طالب فقال إن نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى تنكشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب إذا تركتما لي عقيلا أكبرهم فاصنع ما شئتما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفرا أخو علي وابن عم النبي جعفر بن أبي طالب فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول الله حتى بعثه الله نبيا فاتبعه وصدقه وأخذ العباس جعفرا ولم يزل جعفر مع العباس حتى أسلم واستغنى عنهم فالثابت أن العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين علي كانت أوثق وأقوى من علاقة أبناء العمومة ده هو رباه عنده في البيت وأنه هو صغير واختاره بنفسه يعني اختاره دون عن بقية أبناء أبو طالب وفي حديث أخرى قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده فيعني أنت أخوي ابن عمي ابن يعني في بنا هذه الدرجة من القرب والحب رضي الله عنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخي بيني وبين أحد فقال له رسول الله أنت أخي في الدنيا والآخرة ف... 
يعني هذه مكانه سيدنا علي وهذه مكانته في الاسلام ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس قال اول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجه علي وقال مره اول من اسلم بعد خديجه علي رضي الله عنهم جميعا وارضاهم ويقال او في روايه اوحي الى الرسول يوم الاثنين زي ما قلت مره فاتت وصلى علي يوم الثلاثاء فتحس يعني ان اختيار وتوفيق من الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ذكر أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عليا إذا خرج إلى شعاب مكة ليصلي فيخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه وهو عنده إيه تاني ها؟ الأهم في قصة يكون إيه سنه وهو عنده العشر سنين يستخفي ويعرف كيف يستخفي ويعرف كيف يرجع بعد أن صلى وعنده حماسة الأطفال مش حتى الشباب وعنده إحساس أن كل حواليه يعني مختلفين أو هو مختلف عن كل حواليه واستطاع أن يذهب مع الرسول ويستخفي وحضر الصلاة معه في شعاب مكة ثم إذا فيصليان الصلوات فيها فإذا أمسي رجع إلى بيت بيتهم بيت خديجة رضي الله عنها وارضاه ثم أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو من الموالي وكلمة مولى في اللغة العربية زي ما انتم عارفين تطلق على السيد وعلى المملوك يعني الطرفين المالك والمملوك يقال لهم مولى والله مولانا كما في في آيات وأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم مولانا وفي نفس الوقت سيدنا زيد هو مولى فهي كلمة تستخدم في المعنيين فهو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الرسول يعني من أحب الناس إلى الرسول ومتبنى الرسول وكان قبل ذلك يقال له ابن محمد زيد بن محمد ثم أصبح بعد ذلك زيد بن حارثة تسمى باسم أبيه لما حرم التبني وهو كما تعرفون في القصة آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه وأبيه فلما هو كان أسر وبيعة واشترته خديجة وأهدته لزي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء عمه وأبوه وأخيرا بعد سنين بحث عنه وبكاء عليه وشوق إلى الابن الضائع ولقوه وقالوا له هي معنا قال ما أنا بالذي أختار عليك قال النبي ما أنا بالذي أختار أختار عليك أحدا وأنت مني بمنزلة الأب والعم الاثنين اللي واقفين قدامك دول أنت عندي بالاثنين فقالوا له ويحك تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال نعم إني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا والله الواحد ساعات لما يسمع الحاجات دي أنت عارف عارف لما عارفين لما تشوفوا تتفرجوا مثلا صح ليه بتفرج على مسلسل لأول مرة للأسف بشوف المسلسل العظيم بتاع الرجل العظيم أرتغلو أو يعني كان اسمه أنا معرفش بتنطق الزيد فإحساس إن في قائد أو في إنسان عبارة عن قلب وعبارة عن إخلاص لا يرى لنفسه حظا في شيء وخدوم جدا وبيحب الآخرين أكتر من نفسه وبيحب عارفين الشخصية الفريدة اللي أول ما تشوفه تحس أنه راح خطفك في العالم بتاعه ولا تملك إلا أن أنت تتبعه فلما يكون ده واحد زي الناس اللي بنشوفهم حتى بعض أشكال منهم في الحياة الناس اللي حوالينا فهم بالك نبي صلى الله عليه وسلم وفعلا يعني ليه مثلا ممكن تيجي ساعات تقول في زينك طب ابو جهل اللي عمله مش أسوأ من اللي عمله مثلا بشار لما تيجي تفكر يعني ابو جهل قتل كم واحد بشار قتل كم واحد ولا مش عارف مين عمل ايه لكن لما تبص ابو جهل كان اولا من, من, من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم واكيد عاشق رسول الله اكيد يعني احب حب من اخلاقه يعني ما ده اللي عايز اقوله فانه ينكر نبوته بسبب غيره وحسد ولا حقد ولا آه احنا من قبيله ايه وهم من عيله ايه واحنا ما جاش مننا حد وانتوا بسبب الحاجات دي لا ومش بس يسكت مثلا يكفر يعني ويسيبه في حاله لا ويحاربه ويحاول ان يقتله ويؤذيه ويؤذي اصحابه لا ده فعلا فرعون هذه الامه كما قال صلى الله عليه وسلم فاللي يتعامل مع الرسول ولا يحبه يعني لا يؤمن به ويتبع ويحبه تلقائيا يعني لما تقعد تفكر في شخصيه الرسول ومستقيته واخلاقه ونقائه لا اللي فعلا يعرفه بصدق ولا يتبعه لا يستحق الا العذاب لان الشخص ده مجرد ان انت تشم الهوى اللي هو بيشمه تحس باختلاف جوه نفسك مجرد ان انت قربت منه صلى الله عليه واله وسلم فاني رايت من هذا الرجل شيئا ما انا بالذي اختار عليه احدا ابدا طبعا سيدنا زيد كان عمره برضه في سن ما بين العشره والعشرين سن صغير ثم اسلمت اسلم بنات النبي صلى الله عليه وسلم فصارعوا جميعا الى الاسلام يعني بنت والدها الرسول وامها السيده خديجه يعني لا يمكن غير ان هم يسلموا زينب وام كثوم وفاطمه ورقيه رضي الله عنهن جميعا فهم يعني تاثروا بالنبي قبل البعثه وبالتالي وتاثروا بامهم ايضا ثم لما وجدوا افضل شخصين في مكه على هذا الحال اتبعوهم طبعا وكانت بذلك اول اسره مسلمه مؤمنه بالله تعالى واول بيت يملاه الايمان والاسلام ويعني من الحاجات الجميلة ان الواحد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كان بيت السيدة خديجة قبل ان يتخذ دار الارقم مقرا للقاءاته كان بيته هو مقرا للقاءاته وكان يستقبل فيه المسلمين ويعلمهم الدين في البيت امام الاطفال وامام زوجته ويخدمه اكيد بقى هتقوم تعمل اكل هتجيب حاجة البنات بينظفوا قبل الضيوف ما يجي اكيد في احداث بتحصل اليومية العادية وكل دي مش البنات بتنظف البنات بتتربى مش الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع اصحابه لا ده البنات بتتربى مش السيده خديجه قامت عملت لهم اكل لا ده البنات بتتربى الاطفال اصلا مش بنات يعني اقصد بنات النبي لكن بشكل عام اولادنا كل حاجه بتحصل في البيت بتربي فيهم حاجه فاحنا لما نستقبل اصدقاء ونقرا قران سويا والولاد قاعدين شاركوا ما شاركوش مش مشكله بس البيت يكون فيه يعني وحي بيتلى وحتى ربنا ذكرها ب بطريقه جميله جدا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه يعني يعني ذكر ربنا البيت وعظم مكانته بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي بيوتنا المفروض تقتدي بهذا البيت النبوي فاحنا بيوتنا محتاجه دايما يبقى فيها الشكل ده مره حتى في الشهر زي ما شاء الله يعني اللي منكم قاعد وجاب اولاده معاه حاجه جميله جميله ومهمه انا عارف اللي بيعملها بيعملها فعلا من جوانا انا عايز ابني يبقى موجود لكن بقى لو بشكل فعلا جوه البيت وقدرنا يعني ان احنا نجمع ناس ان شاء الله اثنين ثلاثه اصحابك كانوا كده النبي صلى الله عليه وسلم هيجي الكلام كمان شويه كان بيقسمهم مجموعات كل ثلاثه عباره عن يعني مجموعه مع بعض بيتحركوا مع بعض يعني كانوا كده اسره في ذاتهم ويتحركوا عارفين قصه سيدنا عمر لما دخل لقى سيده اخته وزوجها واحد الصحابه بيعلمهم القران فكان كل ثلاثه بيتجمعوا في بيت واحد منهم فان احنا يبقى عندنا ان شاء الله واحد او اثنين واحد صاحبك تعالى واحد صاحبتك تعالي نقرا مع بعض القران يعني مش لازم نقعد شيخ يجي ولا حد يجي دارس بقى ويقعد يعلمنا لا لا الموضوع ابسط من كده نقعد نقرا قران ونكمل بقيه القعده هزار واكل وشرب لكن يبقى في قران يتلى واحاديث طب تعالي نقرا مع بعض النهارده خمس احاديث من احاديث الرسول 
طب ولغه العربيه اللغه العربيه عندنا ضعيفه طب تعالوا نتفرج على فيديو حديث الرسول فيديو هتلاقي فيه الاف واكتر لكن ان البيت يكون فيه هذا الشكل دي من اول العبادات او اول يعني بدايه المنهج النبوي بدا بهذا الشكل انه اتخذ من بيته مكانا للقائه باصحابه وطبعا اول بيت اجتمع فيه اول من اسلم خديجه وعلي وزيد ثم بنات النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي بقى تبص بصه يعني يعني ايه مختلفه شويه احنا عارفين ان الرسول اول من بدا الدعوه من شويه قلت قعد ثلاث سنين بيؤسس في الرعيل الاول لكن عشان يقدر يجهر بالدعوه وقلت ان الدعوه لا تقوم او لم تقم الا على مجموعه من الناس وقائدهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في النص في خطوه ثانيه بقى تمت وهي خطوه بناء البيت ففي بيت في النص تاسس وبقى بيتحرك وبيستقبل المؤمنين والمسلمين والمسلمات وبقى هو يعني كانه مرجع او مكان كده الحضن او المحتضن لهذه المجموعه المؤمنه فاسره قام عليها الاسلام ومحتاجا بصله بالشكل ده ان لما كل واحد فينا يطبق الاسلام على نفسه ويحاول يطبق اللي بيتعلمه ويعلم نفسه ويقعد مع اولاده ومع زوجته ويبقى في بينا اللي هو يعني كل واحد ركز في بيته دي ده اعظم دعوه يعني بعد كده مش شرط يبقى بعد كده مش شرط ان هو يبقى يعني ايه يعمل انجازات كبيره لكن لو بس كل واحد فينا ركز بيته في بيته فاسره مع اسره مع اسره هو ده خلاص هو ده المجتمع فيعني ده ما قام احد ما قام بينا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ان هو كان فردا ثم اسس مجموعه من الرجال والنساء ليعينوه على الجهر بالدعوه وفي اول خطواته او في المنتصف اسس بيته على هذا الدين. ثم بعد ذلك اسلم ابو بكر وهو يصغو للنبي صلى الله عليه وسلم بعامين وكان من اقرب الاصدقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه ويقول النبي ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده كبوه وتردد ونظر الا ابا بكر ما عكم يعني ما تلبث ما تباطأ ما عكم حين دعوته ولا تردد فيه وأبو بكر يعني لم يكن إسلامه إسلام فرد يعني هو بيقوله كما يروى في الروايات أن سيدنا بكر أسلم وفي اليوم التالي لإسلامه أتى بخمسة معه ما يعني روح ما روحش يمكن أو ما تعرفش عمل ايه في الوقت ده عشان يرجع بخمس مسلمين جدد ومش اي خمسه رجع بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله من العشر مبشرين بالجنه ومن الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فابو بكر كان رجلا كما يقول ابن هشام كان رجال قومه ياتونه ويالفونه لغير واحد من الامر لاكثر من سبب لعلمه وتجارته وحسن مجالسته كان رجلا تاجرا ذا خلق معروف وكان انسب قريش لقريش واعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر ف سيدنا بكر يروى ان مجالسه كان يحضرها الشباب النابهون واصحاب المال يعني صفوه المجتمع بس صفوه حقيقيه بقى يعني مش اللي احنا بنشوفهم او اللي بيدعوا ان هم نخبه المجتمع لا نخبه حقيقيه المثقفون اصحاب الشعر العالمون بالانساب اصحاب المال والشباب النابه كان دايما مجلسه مجلس لهؤلاء فلما اسلم هم اللي بيحضروا مجلسه راح مكلمهم فاسلموا و وهتلاقي لما ال... ال... مما يشتهر وهو خطا ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قامت دعوته بدايات اول ما قامت على اسلام الفقراء والعبيد وهذا غير صحيح اطلاقا لما احد العلماء عد اول من اسلم اول 40 واحد اسلموا كان منهم فقط 13 رجلا وامراه من العبيد او من الفقراء والبقيه كانوا من ساده القوم كان زي سيدنا ابو بكر رجل تاجر وغني ومن اشراف يعني من قبيله اللي هي يعني قريش نفسها وعثمان بن عفان ده يعني كانت يروى ان لما الام كانت تهدد طفلها وتغني له الاغنيه بتاعته عشان تنيمه تقول له احبك والرحمن حب قريش لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وتعرفون من عبد الرحمن وغيرهم كثيرون ففكره ان هذه الدعوه قامت فقط على الفقراء لا فسيدنا ابو بكر كان من عليه القوم وكثير ممن اسلم معه في او ممن اسلم في بدايه ال 40 واحد اللي اسلموا كانوا من عليه القوم فكان في تشكيله من ال 40 دول ما بين فقير وغني ما بين حر وعبد وحتى من ضمن ال 40 كان صهيب الرومي وبلال الحبشي ف ورجال ونساء وصغار وكب وشباب وكبار فتحس ان كان في تجمع حتى مش بس يعني من اعمار مختلفه ولا فقير وغني لا ده حتى من الروم ومن الحبشه ففي تجمع عالمي حصل في بدايه نشر الدعوه وكل واحد عنده الثقافه والخلفيه اللي جاي منها وكل واحد عنده خبراته في الحياه اللي تختلف جذريا عن خبره الاخرين وكل دول كان هم العصبه المؤمنه التي قامت او جهرت بالدعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعني من الخطا ان نظن انها دعوه قامت فقط لأن في أنبياء لم يؤمن معهم أو بهم إلا الفقراء حصل وهذا ليس يعني في أي مشكلة لكن دعوة النبي لم تقم بهذا الشكل ومهم أن احنا عارفين كيف قامت وكيف كان يختار النبي من يدعوهم إلى الإسلام كان تركيزه فعلا في البداية على أنه يختار أي حد يقابله ولكن تركيزه اللي نزلت فيها سورة عبسة أن هو عايز يروح لعلية القوم لأن هو إذا أسلم رئيس القوم أسلم قومه زي ما حصل بعد كده مع سيدنا سعد بن معاذ فالطبقة التي كانت حول سيدنا بكر هم يعني صفوة المجتمع وكان منهم من ذكرت على سبيل المثال مثلا سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سعد وهو من تعرفون مجاب الدعوة وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا يقول هذا خالف ليرني امرؤ خاله وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا وكان في ثانية عشر من عمره وهو أول من استل سيفا في الإسلام سيدنا زبير كما جاء في الحديث أو في الرواية يعني أسم الزبير وهو ابن ثمان سنين ففي يقال ثمان سنين أو 12 سنة ونفحت نفحة من الشيطان تشرت شائعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة أنه قتل وحول حاجة هنا في فرق بين الجهر بالدعوة وفي فرق بين أو أو الدعوة السرية وبين ان ان الدعوه ظلت سريه لا هو الرسول كان يدعو سرا يعني كان يكلم افراد ما راحش عند الكعبه وجهر ولكن طبعا كل فرد بيسلم اهله بيعرفوا او بيجرب يدعو حد يقبل وحد اخر يرفض فهي كان بدا تسمع ان في حاجه جديده بتحصل لكن لم يعر لها احد كثير اهتمام لان في الاخر الرسول ما امش وقال انا رسول الله كان كلها كلام بيدور بين عائلات واسر مختلفه فسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قتل بأعلى مكة فخرج الزبير في الرواية إن هو 8 سنين وهو غلام ابن 12 سنة بيده السيف فمن رآه عجب يعني كان الصيف تقريبا طوله فمن رآه عجب وقال الغلام معه سيف يعني ده السيف طولك يعني شايله إزاي 
حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم قعد ماشي في حوالي مكه وجرر السيف وراه وطالع لحد ما راح لبيت الرسول يشوف الاشاعه دي اشاعه ولا لا فاخبره وقال اتيت اضرب بسيفي من اخذك وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله فما كنت صانعا قال اردت والله ان استعرض اهل مكه كنت حنزل ادور الضرب في اهل مكه كلهم وهو ابن اثنتي عشر سنه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير فالزبيدة أول من سل سيفا في الإسلام وأول من أسلم على يد سيدنا أبو بكر يبقى ترجع تاني تجمع المشهد كده مجلس سيدنا أبو بكر كان فيه من هم في مثل عمر الزبير بن العوام وسيدنا أبو بكر يتكلم معه كما يتكلم مع عثمان ابن الربعة والثلاثين يدعو ده للإسلام ويدعو ده للإسلام ويحدث ده بالوحي الذي تعلمه ويحدث هذا بالوحي فيش صغير وكبير وإحنا والله أطفالنا ليسوا صغارا إلا إذا نظرنا إليهم على أنهم صغار وأسلم طلح بن عبيد الله وكان في الثالثة عشر من عمره وفي رواية كان عنده 15 سنة سيدنا طلحة وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كلهم حصل بينهم وبين بعض أهل الكتاب حديث وعلموا من أهل الكتاب من يهود تحديدا أن هذا زمن أحمد وأنه يبعث في هذه في هذا يعني الشهر كمان في بعض الروايات فكلهم كان عندهم خبر فأول ما جم أسلموا بدون تردد أو بدون يعني تشكيك فسيدنا طلحة بن عبيد الله يحكي أن هو ذهب هقولها سريعا حضرت سوق بصرة فإذا راهب في صومعته يقول سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم من عند مكة قال طلحة أنا قال هل ظهر أحمد بعد قلت ومن أحمد قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهو آخر الأنبياء وهذا شهره الذي يخرج فيه طبعا الكلام ده بيحصل قدام جمع من الناس ليس فقط أمام طلحة فكل دي زي ما قلت قبل كده بشارات بنبوة النبي فمن أنكرها يعني ده واحد كافر يستحق أنه يعني كان اللي استمر على كفر كان يستحق ما حدث فيهم فقال طلحة فوقع في قلبي ما قال فخرجت سريعا حتى قدمت مكة وبعدها قابل سيدنا بكر فقال أبو بكر أخبره بخبر رسول الله فذهب مع أبي بكر إلى رسول الله ثم أسلم لتوه وبعد ذلك كان نوفل بن خويلد وكان يدعى شد قريش جمع أبا بكر وطلحة في حبل واحد ربطهما به يعذبهم فكان يقال لهما القرينين أبو بكر وطلحة فهؤلاء الرعيل الأول الأبطال سادت قريش ونخبة قريش وصفوة قريش هم من أول من أول ثمرات إيمان سيدنا أبو بكر وهنا الدرس الكبير بتاع سيدنا ابو بكر هو ان اللحظه اللي اقتنع فيها بشيء تحرك في الدعوه اليه خلاص بقى يعني هي حياته عباره عن دعوه الى الله وما استناش الرسول يقول له يعمل ايه تاني يوم هو جاء الى الرسول بخمس من اعظم من اسلم او كان لهم يعني مكانه في الاسلام وظلت الدعوه سريه وجت دفعه ثانيه من المسلمين وان شاء الله قربت اخلص جت دفعه ثانيه من المسلمين بعد اسلام الدفعه الاولى فأسلم أبو عبيدة بن الجراح ويعني في رواية بتقول أن الخمسة اللي فاتوا أسلموا في نفس يوم إسلام أبو بكر وسيدنا أبو عبيدة وسيدنا الأرقم وسيدنا أبو سلمة كلهم أسلموا على سيدنا أبو بكر في تاني يوم يعني إحنا بنتكلم في خلال حوالي ثلاث أربع أيام كان أسلم ما لا يقل عن 14-15 رجل وامرأة فأسلم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وأسلم أبو سلمة 
ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أم سلمة وأخوه من الرضاع وأسلم الأرقم بين يدي على يد أبي بكر وأسلم عثمان ابن مضعون أول المهاجرين وفاة بالمدينة وأول من دفن بالبقيع وأسلم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن زيد زوج السيدة فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب وأسلمت فاطمة بنت الخطاب وأسلم أسلمت أسماء بنت أبي بكر الصديق وفي يعني أنا المرة جاية هعيد الأسامي دي وعايز أقف مع كل واحد واقفة أنا عايز زي ما قلت أن نجمع مشهد اللي هو زي الكتاب الجميل او عنوانه جميل رجال حول الرسول ونساء حول الرسول عايز نشوف الرسول وسيرته بمن حوله لان هم كانوا كلهم وحده واحده تتحرك معا و يعني وصلنا الاسلام من خلال هذه المجموعه جميعا فان شاء الله هنتوقف هنا النهارده ونستكمل المره الجايه باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ندعو الله تعالى ان يجزي الرسول واصحابه عنا خير الجزاء وأن يحين على سنتهم وأن يتوفنا على ملته وأن يحشرنا في زمرته وأن يورد يوردنا حوضه وأن يسقينا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا اللهم أمين والحمد لله رب العالمين